0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng trong năm 2020. Phỏng vấn ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách Tổng cục Thuế, về những điểm mới của luật quản lý thuế sửa đổi tạo thuận lợi cho người nộp thuế, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Chuyện thị trường là phản ánh từ thực tế, lợn sống nhập từ Thái Lan về, nhưng chưa tác động nhiều tới thị trường thịt lợn tại các chợ dân sinh. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa gửi công điện tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các địa phương hoàn thành chi gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng trong tháng 6 năm nay. Theo đó, các tỉnh thành cần đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được giả soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
3: Theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, phía ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu hữu nghị quan bằng tường Trung Quốc thông báo Kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, các phương tiện vận tải của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc thực hiện mua bảo hiểm phương tiện với giá là 86 tệ trên một xe trong 7 ngày tại tất cả các cửa khẩu. Về vấn đề này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa Khẩu Lạng Sơn cho biết việc mua bảo hiểm đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi sang Trung Quốc là một trong những biện pháp để đề phòng rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu nên thống nhất tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp để phối hợp thực hiện.
2: Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục Hải quan địa phương về chuẩn bị kết nối hai thủ tục mới của Bộ Y tế lên cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9, hai thủ tục hành chính được triển khai thí điểm gồm cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm và thủ tục cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu. Trong thời gian thí điểm, các thông báo hoặc giấy phép nhập khẩu là bản giấy và vẫn có giá trị để làm thủ tục Hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, tất cả doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia. Trường hợp cần thiết, Bộ Y tế vẫn cấp các thông báo giấy phép nhập khẩu là bản giấy và vẫn có giá trị để làm thủ tục hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.
3: Tỉnh Thái Bình vừa có nghị quyết ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong khu kinh tế Thái Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. Theo đó, Các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng trong khu kinh tế thuộc các nhóm ngành nghề khuyến khích đầu tư của tỉnh sẽ được hưởng 6 tháng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư như là chính sách ưu đãi về đất đai, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào, hỗ trợ săn lấp mặt bằng, hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, hỗ trợ đào tạo lao động và hỗ trợ thủ tục hành chính.
1: quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 vừa qua, Quốc hội đã nhấn nút quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngày 19 tháng 6 vừa qua, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020. Theo đó sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng trong năm nay. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết đây là một trong các giải pháp tài khoá chính phủ đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.
0: Chúng tôi nhất trí với các đại biểu nêu là để thủ tục triển khai những cái thứ này nó phải rất là đơn giản. Về thuế thì cơ bản là bình thường cũng đã tự tính tự khai tự nộp, vừa rồi gia hạn cũng tự tính, tự khai, tinh thần của nghị quyết này cũng là tinh thần đấy. Thế còn đương nhiên trong quá trình quản lý thì chúng tôi phải quản lý rủi ro, tăng cường quản lý rủi ro và cần thiết vẫn phải thanh tra kiểm tra chứ không phải là lúc này chúng ta dừng lại hết. Như vừa qua 5 tháng thanh tra kiểm tra thuế cũng tăng thu được 4 5 ngàn tỷ rồi. Cho nên là nói vậy thì nói, trước tình hình này chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng mà cái công tác thanh tra kiểm tra thì cũng cần thiết phải hạn chế nhưng mà cần thiết cũng phải tăng cường.
2: Ghi nhận việc giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng của năm 2020, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Công ty Trách ngã Hạn Thủ Công Mỹ Nghệ ở Phú Xuyên, Hà Nội cho rằng, bên cạnh gói hỗ trợ theo quy mô của doanh nghiệp, chính phủ cần tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo nhóm ngành có tiềm năng phát triển đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19.
4: Sau dịch Covid thì thực ra rất là khó khăn, khó khăn vì đơn vị tôi là doanh nghiệp nhỏ ở làng nghề. Sau khi bị ảnh hưởng Covid thì chúng tôi rất là khó khăn, hàng thì chất đóng.
2: Ông Đặng Phương Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Sơn Hải nêu ý kiến, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước nên cùng bàn bạc để có chính sách thuế, giãn, hoãn, nợ, các gói tín dụng hỗ trợ cho các lĩnh vực như hàng không, du lịch, các dự án trọng điểm.
0: Chính phủ cũng có những biện pháp rất là tức thời, rất là phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp. thì Tôi đánh giá đây là một trong những chính sách rất là sát với tình hình thực tế và những doanh nghiệp nào được hưởng các chính sách như vậy tôi nghĩ là cũng có một phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như là tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sau này ổn định hơn.
2: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội, thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay ở mức 20% là khá cao so với mức 10-15% đến của nhiều nước lân cận. Do vậy, dù giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thì thuế suất vẫn cao so với không ít nước, dẫn đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp bị giảm sút.
0: Khi mà doanh thu sụt giảm, thì cái việc đóng các khoản thuế theo đúng quy định là nó gặp vô cùng khó khăn. Cái gói mà chúng ta đưa ra như thế thì nó hết sức là phù hợp với cái thời điểm bây giờ các doanh nghiệp đây là muốn giảm ba phần trăm. Cái điều đó với cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi đánh giá đây là hết sức là tích cực.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế khẳng định việc hỗ trợ thuế giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 rất quan trọng. Tuy nhiên không nên cào bằng chính sách, thay vào đó nên có chính sách cụ thể với các doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp
0: giảm thuế 30% với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ấy. Có nghĩa đây là một khoản giúp cho các cái doanh nghiệp có được cái tích lũy lớn hơn, từ đó có thể có cái điều kiện về mặt tài chính để phục hồi và phát triển sau đại dịch.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đã là nỗ lực rất lớn, nhưng do sức khỏe nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rất yếu, cần nhiều thời gian hồi phục, nên chính sách cần linh động hơn các nhóm khác.
1: Quý vị và các bạn, luật quản lý thuế số 38-2019 Quốc hội 14, gọi tắt là luật quản lý thuế số 38, được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay, với nhiều nội dung mới rất quan trọng như quyền của người nộp thuế được mở rộng, thời hạn quyết toán thuế kéo dài thêm một tháng, siết chặt quản lý thuế đối với giao dịch liên kết nhằm chống thất thu ngân sách. Để người nộp thuế hiểu rõ về những điểm mới của luật quản lý thuế sửa đổi 2019, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách Tổng Cục Thuế trước thời điểm luật quản lý thuế sửa đổi chính
4: thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Thưa ông, ông có thể cho biết những cái điểm mới của luật quản lý thuế về nội dung quản lý các loại thuế, quản lý các khoản thu khác thuộc ngân sách như thế nào?
0: Luật quản lý thuế được ban hành năm 2006. Và trong quá trình thực hiện thì đã được sửa đổi bổ sung 3 lần, tuy nhiên thì phạm vi sửa đổi, phạm vi của luật quản lý thuế hiện hành thì đang áp dụng đối với các loại thuế và các cái khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế, quản lý thu theo quy định của pháp luật. Thì luật quản lý thuế số 38 kỳ này thay thế cho các luật quản lý thuế năm 2006 và các luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung. thì trong đó có bổ sung phạm vi là điều chỉnh thêm đối với khoản thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước mà không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu mà đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành đang thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. mà các văn bản quy phạm pháp luật này thì mang tính chất chuyên ngành trong thời gian qua chẳng hạn như tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo, tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai và tiền thu từ tiền xử phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm chính nhưng mà trừ cái lĩnh vực thuế và hải quan vì đây là cái lĩnh vực mà thuộc cái cái khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu hoặc là tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định về pháp luật quản lý sử dụng tài sản công từ việc quản lý sử dụng khai thác tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê liên doanh liên kết sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
4: Vâng, tại điều 16 của Luật Quản lý thuế sửa đổi thì quy định rõ những quyền của người nộp thuế. Vậy xin ông cho biết là quy định này có gì mới so với luật hiện hành không ạ?
0: Luật Quản lý thuế hiện hành thì cũng đã có cái quy định về quyền của người nộp thuế, nó có 10 quyền thì điều 16 của Luật Quản lý thuế số 38 thì đã bổ sung thêm một số quyền cho người nộp thuế, chẳng hạn như một là bổ sung nội dung người nộp thuế không bị xử lý vi phạm về thuế không tính tiền chậm nộp thuế đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo các văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hai là bổ sung thêm quyền của người nộp thuế được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra kiểm toán ba là người nộp thuế được tra cứu xem in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và bốn là được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ quan tổ chức có liên quan. Thì các nội dung bổ sung thêm này nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, đảm bảo các quyền trong giao dịch điện tử và đồng thời cũng nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực thi công vụ.
4: Thưa ông, luật quản lý thuế sửa đổi thì đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế. Xin ông cho biết hành vi bị cấm trong quản lý thuế là gì ạ?
0: Luật quản lý thuế hiện hành thì cũng đã có quy định một số các hành vi bị cấm, tuy nhiên thì cũng quy định giải rác ở các điều ở trong luật như là cấm sử dụng mã số thuế của người nộp thuế, rồi chiếm dụng hoặc là sử dụng trái phép tiền thuế, vân vân Và để được rõ ràng, công khai và thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật thì luật quản lý thuế số 38 kỳ này thì đã quy định tại một điều riêng là quy định về những hành vi bị cấm trong quản lý thuế để đảm bảo nguyên tắc đã được quy định tại các nội dung quản lý thuế nêu trên. Thì các hành vi bị cấm tại điều 6 của luật quản lý thuế số 38 bao gồm: một là cấm thông đồng, móc nối bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; 2 là gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế; ba là lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế; 4 là cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp; 5 là cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ. 6 là sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật. 7 là bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Và 8 là làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế. Vâng, liên quan đến công tác
4: quản lý nợ thuế thì luật quản lý thuế số 38 có quy định mới về trường hợp người nộp thuế được khoanh nợ tiền thuế. Xin ông cho biết cụ thể về quy định này.
0: Về nội dung khoanh nợ thì đây là cái nội dung mới so với cả luật quản lý thuế hiện hành. Theo đó thì đối với các đối tượng là người nộp thuế đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì được khoanh nợ thuế. Quy định này sẽ khắc phục được bất cập phát sinh nợ ảo khi nợ trên phạm chậm nộp cao thì dẫn đến nợ đọc lớn không có khả năng thu hồi. Đồng thời, Luật số 38 cũng quy định rõ về thẩm quyền khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, phân cấp cho thủ trưởng cơ quan quản lý thuế rồi bổ sung quy định thời điểm không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp được khoanh nợ. Về nội dung xóa nợ thì điều 85 của luật quản lý thuế số 38 có quy định xóa nợ đối với ba đối tượng. Một là doanh nghiệp hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản mà không còn tài sản để nộp thuế. Nội dung này quy định tại khoản 1 điều 85. Hai là cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp thuế. Nội dung này quy định tại khoản 2 điều 85. Và ba là các khoản tiền thuế nợ đã quá 10 năm mà cơ quan quản lý thuế đã dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi. Thì nội dung này quy định tại khoản 3 điều 85 của luật quản lý thuế số 38.
4: Thông ông luật quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, trong đó đều có quy định rõ về hóa đơn chứng từ điện tử. Vậy xin ông nêu rõ lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?
0: Theo quy định hiện hành về in và phát hành sử dụng hóa đơn thì đang thực hiện theo các nghị định số 51, nghị định số 04 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính như là thông tư số 39 rồi thông tư số 32 về hóa đơn điện tử hoặc là quyết định số 1209 về hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế thì đây là những cái văn bản mà đang áp dụng hiện hành và cũng là theo quy định hiện hành thì đã cho phép doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn và sử dụng đồng thời cả hóa đơn giấy hoặc là hóa đơn điện tử. Như vậy thì hiện tại giờ thì chúng ta vẫn đang áp dụng chủ yếu là hóa đơn giấy và chỉ có một số ít doanh nghiệp thì mới sử dụng hóa đơn điện tử. tuy nhiên thì qua cái thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành trong thời gian qua thì cho thấy là áp dụng hóa đơn điện tử cũng rất là thuận tiện. Thứ nhất là đã giảm cái thời gian làm thủ tục hành chính của doanh nghiệp và cả của cơ quan thuế rồi giảm chi phí cho doanh nghiệp và khắc phục những tình trạng làm giả hóa đơn hoặc là khắc phục việc gian lận về hóa đơn và giảm chi phí lợi ích cho toàn xã hội. Và thực tế quy định hiện hành về hóa đơn thì cũng không còn phù hợp với bối cảnh thứ nhất là giờ điện tử hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Rồi triển khai các thủ tục hành chính về điện tử Cho nên vì vậy trong luật quản lý thuế số 38 kỳ này đã bổ sung hẳn một chương Về hóa đơn, chứng từ, điện tử để khắc phục những cái việc sử dụng về hóa đơn giấy Và sẽ nâng cao cái tính cạnh tranh của toàn nền kinh tế góp phần quản lý thuế hiện đại Và đồng thời cũng tạo ra được một cái cơ sở dữ liệu về hóa đơn Để góp phần cái thực hiện là chính phủ điện tử Rồi cơ quan thuế điện tử cùng đồng bộ với cả các ngành khác
4: Vâng, xin trân trọng,
1: cảm ơn ông ạ Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách Tổng cục Thuế, về những điểm mới cần lưu ý khi luật quản lý thuế sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
2: Chuyện thị trường Quý
1: vị và các bạn, để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung cũng như giá bán thịt lợn trong nước tăng cao, thì từ ngày 12 tháng 6 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Việc này đã tác động đến giá thịt lợn hơi trong nước. Tuy nhiên, qua khảo sát, giá thịt lợn thành phẩm bán ra tại các chợ dân sinh vẫn chưa giảm tương xứng. Mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Bá Toàn sẽ phản ánh thực tế. Lợn sống nhập từ Thái Lan về nhưng chưa tác động nhiều tới thị trường thịt lợn tại các chợ dân sinh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Theo khảo sát của phóng viên, giá lợn hơi ở một số tỉnh không những không giảm mà còn tăng nhẹ, phổ biến ở mức 86.000 đến 90.000 đồng một kg tại miền Bắc, 84.000 đến 88.000 đồng một kg tại miền Nam, thịt lợn thành phẩm phổ biến ở mức 140.000 đến 170.000 đồng một kg tùy chủng loại thịt và địa phương tại các chợ dân sinh giá thịt lợn giao động nhẹ tuy nhiên giá vẫn ở mức cao do hiện lượng lợn nhập khẩu chưa về nhiều theo bà Trần Thu Trang tiểu thương chợ dân sinh tại Hà Nội giá lợn hơi chưa giảm nhiều nên giá bán lẻ không có nhiều thay đổi cùng với đó sức mua giảm mạnh nên lượng lợn về chợ cũng giảm so với trước khi dịch bệnh xảy ra giá
1: ở nơi giảm được mấy ngày thôi, lên giờ người ta đi chợ cứ mấy lạng mấy lạng một ngày xưa nhà mổ năm con mà bây giờ chỉ giá mổ một con giảm đi rất nhiều luôn bởi vì hàng
5: nó bấp quá không bán theo nhiều chuyên gia, giá nhập của doanh nghiệp từ Thái Lan về đến trại cách ly hiện quanh mức 75.000 đồng một kg nhưng qua nhiều khâu vận chuyển và phân phối, giá lợn hơi tại lò mổ vẫn không thể giảm mạnh. Do đó, giá thịt lợn ở các chợ dân sinh dường như chưa có sự thay đổi. Là những người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Hạnh và Trần Mai Hương ở Hà Nội cho biết.
4: Tôi đi chợ thì cái giá không hề giảm Đối với người dân chúng tôi thì là ăn thịt lợn là chủ yếu Bữa chính trong gia đình có thay đổi cá, trứng Nhưng mà nó cũng chỉ là thay đổi thôi Chứ còn thức ăn chính vẫn là thịt lợn Tôi muốn có cái kiến nghị là làm thế nào để giá giảm bớt đi Cho đời sống của chúng tôi đỡ vất vả hơn Thấy thịt lợn về nhập khẩu nhưng mà giá cả thì vẫn rất là cao Chứ chưa thấy hạ nhiệt giảm ấy. Thịt lợn bây giờ là vẫn đang chiếm là bữa ăn chính của gia đình Cứ giá thế này thì không phù hợp gia đình chúng tôi
5: Việc giá thịt lợn chưa có nhiều biến động sau chính sách nhập khẩu lợn sống. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng, qua mỗi khâu, giá lợn sẽ tăng từ 3 đến 5 giá. Dù giá gốc ban đầu rẻ, nhưng nếu qua nhiều khâu trung gian, đến tay người tiêu dùng, giá thịt lợn vẫn sẽ ở mức cao. Trong ngắn hạn, giá thịt lợn khó giảm mạnh thêm bởi nguồn thịt lợn nhập từ Thái Lan về lâu dài không dễ giảm
0: lợn của thái lan về đến rẻ hơn thịt lợn của việt nam thì như thế là cũng mừng nhưng mà tôi nghe tín hiệu là bên thái lan lợn cũng không còn nhiều và khả năng người ta cũng tăng giá bởi vì trung quốc với việt nam bắt đầu mua lợn họ rất nhiều thế thì bài toán này đi theo tôi là đây là vấn đề nguồn bổ sung thôi chứ không phải là chính mà vấn đề là phải tăng cường tái đàn những cái chỗ mà không còn dịch rồi giải quyết các vấn đề về hệ thống phân phối rồi nhập thêm thịt lạnh tất cả về đồng bộ trong vấn đề thịt lợn thì mới giải quyết được bài toán cái chính là bây giờ phải nắm chắc tình hình là ở trong dân trong các trang trại lợn của chúng ta có bao nhiêu và tổ chức giết mổ và đưa thẳng vào hệ thống bán lẻ chứ nếu không qua ba bốn khâu trung gian thì giá cả vẫn lên về lâu về dài phải tổ chức đi thẳng từ chăn nuôi đến khâu giết mổ và đi thẳng để bán lẻ qua nhiều khâu trung gian bán buôn thương lái thì rất gai.
5: Thịt lợn là một trong những loại thực phẩm thiết yếu quan trọng trong bữa ăn hàng ngày, vì vậy việc giá thịt lợn tăng cao đã ảnh hưởng tới túi tiền của nhiều gia đình. Với nhu cầu hiện nay, nhập khẩu lợn sống chỉ là một trong nhiều giải pháp trước mắt để hạ nhiệt giá thịt lợn. Để giải quyết lâu dài và bền vững cả nguồn cung và giá bán thì tái đàn là biện pháp quan trọng. Khi nguồn cung còn thiếu thì giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng sẽ chưa thể hạ nhiệt.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện thị trường với phản ánh từ thực tế của phóng viên Bá Toàn, lợn sống nhập từ Thái Lan về nhưng chưa tác động nhiều tới thị trường thịt lợn tại các chợ dân sinh. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị, thính giả đã quan tâm theo dõi.